0: Hola, bienvenidos a Munabaoy.com. Mi nombre es Shaul Michaniem. Vamos a estudiar hoy una mitzvah que trae la Torah, la Perashá Mishpatim, eh, que es este, muy particular, porque dice así, Estoy parado en el, en el capítulo 22 del libro de Shemot, del libro de Éxodo, y a su vez también en el, en el versículo 22. Eh, o 21, para ser, mejor, para ser más preciso. Dice, a toda viuda y huérfano no afligirán. ¿Ok? Dice, y si osás afligirlo, la Esclatura dice, como cuidado, porque si clamare ante mí, ciertamente oiré su clamor. Se encenderá mi ira y mataré a ustedes con la espada, y sus mujeres serán, serán viudas y sus hijos huérfanos. La Torah es una advertencia muy dura, muy estricta, donde también se ocupa de aclarar cuál va a ser el castigo para, no, para aquellos que no cumplieran esa advertencia. Y hace una advertencia de no afligir a la viuda y a los huérfanos. En realidad, eh, eso es una advertencia eh, que está puesta en, en, de forma particular en estos dos grupos, que son la, las viudas y los huérfanos, pero que en definitiva hay, está englobada en una advertencia más genérica, donde la, la Torah digamos, comanda a no afligir a nadie, o sea, a, a no hacer sufrir a nadie. La prohibición de hacer sufrir a otra persona es una prohibición genérica. Entonces los comentaristas se preguntan por qué es que la Torah singulariza a estos dos grupos, los huérfanos y las, y las viudas, Eh, cuando en realidad nosotros ya sabemos que hay una prohibición genérica que que los abarca. Entonces dice, no, está bien, la Torah se ocupa de estos dos en particular porque son son dos grupos de personas mucho más sensibles, son dos grupos mucho más vulnerables. ¿Por qué? Porque no hay un papá o no hay un marido que los defienda. Entonces, a a partir de que están están más... eh, digamos eh, desprotegidos, la Torah los toma como un ejemplo de máxima para que sepamos que el cuidado que debemos tener con, con, con estas personas. Es decir, eh, lo que hoy parece toda una novedad y es la crueldad, especialmente los jóvenes y los adolescentes, llamada bullying que toman a un chico o a una persona que por algún motivo puede llegar a ser un poquito más débil que el resto de los compañeros y los demás actúan con crueldad para con él eh, burlándose, sobrándolo, este, apartándolo, etcétera o sea, y, y, y se hace digamos, con mucho más frecuencia de lo que nosotros nos imaginamos bueno, la Torah ya, ya se adelantó a todas esas figuras y la Torah nos dice cuidado, cuando te encuentres con alguien que sea sensiblemente más vulnerable eh, vas a tener que trabajar tus cualidades porque se ve que la tentación es muy grande de aprovecharse, entre comillas de burlarse de él Entonces, eh, vamos a tratar de entender un poquitito, eh, eh, un un paso más eh, adelante, de cómo funciona toda esta estructura de protección que la Torah nos invita a hacer. La Torah nos está invitando, en definitiva, a ser un poquito más sensibles y en especial con aquellos que son más vulnerables. O sea, la sensibilidad debería ser una condición general y para aquellos grupos que son más vulnerables eh, deberíamos estar todavía más atentos. Entonces, para, para entender esta figura, yo quisiera compartir con ustedes una historia que trae la Gemara, el Talmud, en el Tratado Shabbat. Estamos en la página 55 donde cuenta la historia donde había una relación maestro-alumno, donde Rabbi Shmuel era el maestro y Rabbi Yehuda era el alumno. Eh, estaban ellos dos sentados estudiando y de pronto vino una, una eh, viuda eh, llorando y pidiendo por asistencia. Y el maestro, que era Shmuel, no, no le contestó, no, no le contestó nada, no reaccionó para nada. La mujer venía pidiendo ayuda y él no le contestó. A lo cual el alumno, sorprendido, le dice, ¿no tenés miedo? de un Porque hay un versículo en el libro de Mishle, que dice, yo les voy a decir la idea, pero dice, eh, la idea es que el que cierra sus oídos al llanto de uno que sufre, él también me llamará, es decir, lo va a llamar a Dios, a Shem, y yo no lo escucharé. Es decir, el Michelet está haciendo una advertencia, dice, eh, si vos actuás de una manera insensible para aquel que está sufriendo, dice, cuidado, que vos vas a estar después en una situación también de sufrimiento y ahora el que voy a ser insensible soy yo, es lo que estaría diciendo eh, Dios a la persona. Esa sería la advertencia, está plasmada en el libro que escribió el rey Salomón, que se llama Proverbios. Entonces, el alumno, que era, era viuda le dijo, no, 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 no estás considerando esta advertencia que hizo el hombre más sabio que hubo sobre la tierra. Si ¿Sí? no tenés miedo de seguir adelante sin considerar esta advertencia. Entonces él le contestó, el maestro le contestó, no es mi responsabilidad, porque hay alguien que está a cargo de asistir a las viudas y a los, y a los huérfanos que es, sería el jefe del tribunal rabínico. Y yo no soy el jefe del tribunal rabínico. Hay otra persona que tiene esa misión, que es el jefe, el jefe del tribunal rabínico, que se llamaba Rab Uqba. Dice, bueno, que lo vaya a ver a Rab Ukba y él se va a ocupar de solucionarle los problemas que esta mujer tenga. Hasta ahí llega la Gemara. Es decir, la Gemara no, no termina eh, definiendo nada. O sea, hace solamente un relato de cuál es la situación. La situación, a maestro y alumno estudiando, viene una persona pide asistencia, clama, está llorando, el maestro no reacciona, el alumno se sorprende y le dice no te estás olvidando de un versículo muy importante del, del libro de Proverbios, que es un libro donde en realidad nos da todas máximas para actuar en la vida y, es un li- y ahí hay una... una este, advertencia muy importante en relación a la actitud que hay que tener con, la, con aquella persona que está sufriendo, y él le dice: Mira, esto no es asiento mío, hay alguien que se ocupa de esto. Punto, terminó la historia. Para entender un poquito más, tenemos que ir a otro tratado del Talmud, que se llama Bababatra, que significa la puerta de atrás, en la página 10, en el en Amud Bet, eh, en, 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 en la parte del reverso de la hoja, eh, cuenta una historia bastante interesante. Cuenta la historia del de hijo de un rabo, un, había un rabo que se llamaba Rabí Yoshua, que tuvo un hijo que en un momento estuvo muy enfermo, eh, estuvo tan enfermo que aparentemente eh, se fue del otro lado, es decir, pasó, murió, pero volvió. Entonces, cuando, cuentan que, cuando, cuando se dan cuenta que él había fallecido y finalmente él vuelve al, al poco tiempo, ¿no? no es que estuvo eh, mucho, no, ahora no recuerdo exactamente, pero que fue una cuestión de, de, de minutos que estuvo, digamos, en, 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 en el eh, en, eh, desprendido de este, de este mundo, los, los eh, compañeros y los compañeros del padre le preguntaron qué viste, qué viste vos que fuiste al, al, al más allá, digamos, ¿no? Y él dijo la famosa frase muy conocida que es Olam afuj raiti, un mundo al revés vi. Entonces ahí explican, y eso es una fuente de mucho estudio, si quiere quieren otra oportunidad vamos a estudiar en más detalle, pero él explica que lo que acá abajo, las personas que acá abajo se veían, digamos, en lugares. Eh, supuestamente elevados, en el mundo venidero se los veía más abajo. los que acá estaban relegados eh, socialmente, en el mundo venidero van a tener roles protagónicos. Entonces, digamos, esa, esa es la historia. Pero viene Tosafot, que es un comentarista clásico del Talmud, y él trae, por haber recibido por tradición, que es lo que vio este, este, este joven muchacho, que era el hijo de Rabbi Yoshua, que él, lo que él vio cuando él dice Olama y vio un mundo al revés, que en definitiva lo que él vio es que estos dos personajes de nuestra historia que empezamos a contar hoy, del tratado de Shabbat, que era el maestro que se llamaba Rabí Shmuel y el alumno que se llamaba Rabí Yehuda, estaban en orden invertido. ¿Qué significa esto? Que en el Shamaim, él cuando fue al cielo, él vio que el maestro estaba en alguna medida subordinado a a su alumno que ahora su alumno estaba en un rol más elevado más protagónico y el que había sido su maestro estaba en modo eh, alumno entonces para entender esto eh, hay, hay eh, un Rosh shiva el Rosh shiva de la Yeshiva teret israel el ramur de Hayes Rahim, dice que qué es lo que pasó acá qué es lo que pasó acá y él dice nos da una pista muy interesante él nos dice Mira, esa enseñanza, ese ese habersele plantado al maestro y decirle, está mal lo que estás haciendo y, y, y fundamentárselo, esa enseñanza es tan valiosa, donde nosotros tenemos por lo menos en el Talmud otras 500 instancias donde el Talmud se ocupa de remarcarnos que Shmuel era el maestro de Yehudá. Pero... Digamos, esas 500 instancias no alcanzan para contrarrestar la fuerza de esta enseñanza que el propio alumno le hizo al maestro. Es decir, vemos cómo acá se dan vuelta los roles. Es decir, si la persona está actuando de una manera y está actuando de una manera insensible. Toda la supuesta Torah que él tiene no vale nada. Si viene una persona y tiene un problema, y hay una persona que está sufriendo, y necesita ayuda, y realmente está angustiado, y la persona sigue de largo y dice, bueno, que vaya a la institución tal, que vaya a tal lugar, que hable con el otro, que es esto, que es aquello, que es lo otro... Entonces él se desentiende del caso. Muy bien. Esa persona podrá hacer muy, muchas cosas, pero lo que no es, evidentemente, es una persona espiritualmente elevada. ¿Por qué? Porque está actuando con insensibilidad para con el sufrimiento del compañero. Y eso es lo que nos está diciendo el Ramor de Hayes Rají, donde él nos dice, miren, eh, el, ma- el maestro fue maestro en 500 situaciones. Pero esta situación donde el alumno le marcó los puntos al maestro es mucho más fuerte y mucho más valiosa que las otras 500 situaciones que mencionamos antes. Entonces, eh, digamos, eh, muchos dicen, bueno, pero en definitiva el maestro no era el rab que estaba a cargo de la situación, es decir no era, el, había alguien que estaba a cargo de la situación, porque él fue juzgado con tanta severidad donde en el mundo por, en el mundo por venir, él ya estaba digamos eh, en un nivel más bajo que su propio alumno es decir, a, a priori parece como que fue un castigo muy, muy este, estricto para una persona que sabemos que fue muy elevada, que fue un gigante espiritualmente hablando, y que sabemos que en realidad en realidad, en realidad, ...había una institución y había un, un, un um, esquema de responsabilidades... ...para reaccionar ante estas situaciones. Entonces acá viene lo, lo interesante que creo que nos puede servir a todos nosotros. El, la, la, la realidad de las cosas es cuando viene alguien que está sufriendo... ...por cualquier índole. Puede ser que esté sufriendo por un problema económico... ...puede ser que esté sufriendo por un problema de salud... ...puede ser que esté sufriendo por un problema de pareja... ...por un problema de negocios por un problema comunitario, social, en fin, educativo, lo que sea la realidad de las cosas es que no siempre nosotros tenemos al alcance las herramientas para resolverle el problema viene una viuda y nosotros no tenemos la manera de traerle el marido de vuelta y tampoco tal vez tengamos lo, los medios económicos para resolverle todos los problemas ni tampoco tenemos una agenda llena de teléfonos para presentarle a aquellos que están buscando una pareja eh, eh, digamos y resolverles inmediatamente dice eso no lo podemos hacer pero lo que sí podemos hacer es por lo menos prestarle los oídos escucharlos, sentir empatía sentir el sufrimiento de ellos, acompañar el sufrimiento de ellos o acompañar la alegría de ellos, cualquiera de las dos cosas habla de la sensibilidad que uno tiene por el otro y eso es lo que nos viene a enseñar esta, esta porción de la Torah cuando nos, nos singulariza a los huérfanos y a, las, y a las viudas, ¿Qué quiere decir, ese sería el caso extremo porque corresponde en el universo de personas más vulnerables pero en realidad esa sensibilidad la deberíamos tener para con todos, que eso no significa que le tengamos que resolver la vida a todas las personas, pero significa que por lo menos me importe lo que le está pasando al otro. Si puedo ayudarlo, muy bien, reacciono y lo ayudo en lo que puedo. Si no puedo ayudarlo, sufro con él y lo acompaño, que se siente que estoy acompañado. ¿Y por qué digo sufro con él? Porque hay un esquema muy interesante que nosotros no sabemos en mérito a quién a veces los problemas le son sacados de, de, sobre la espalda de la persona. ¿Qué significa esto? muchas veces tenemos a vamos a decir a Rubén que está con un problema y va y se lo cuenta a Simón. Ahora Simón no le puede resolver el problema, pero sufre por Rubén, le importa lo que le pasa a Rubén y él sufre por Rubén. Dicen que a veces en el Shamaim dicen que a veces en el cielo por mérito a que digamos para que Simón no sufra se le resuelve el problema a Rubén. ¿Qué significa? Somos todos parte de una, de una, de una gran, llama, de un gran alma y están todas nuestras propias almas, están entretejidas. Y cuando hay una que sufre en un lugar, hay veces en, a veces esa persona que está sufriendo es muy meritoria y en el, en el Shammai, en el cielo, dice, no, 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 este mejor que no sufra, eh, pero, pero está sufriendo por otro. Bueno, entonces le resolvemos el problema al otro para que este primero no sufra. Ahora vemos cómo las cosas están interconectadas. Lo que le pasa a los por más que yo no tenga en mis manos la posibilidad de resolverlo, tengo en mis manos la posibilidad de acompañarlo y de tener un vínculo espiritual con lo que le pasa al otro. Si lo puedo ayudar en el mundo material, lo debo hacer y, 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 y también es algo muy elevado. Si no lo puedo hacer en el mundo material o no lo puedo resolver por completo en el mundo eh, material, siempre queda el recurso de acompañarlo en el mundo espiritual. Y eso es lo que la Torá nos está diciendo. La, la Torá nos está diciendo, cuidado, necesitamos crear personas. Personas espiritualmente elevadas significa que son personas sensibles a las necesidades de los otros, más allá de que las puedan resolver por completo o no. Besatashem, seguimos estudiando la próxima. Muchas gracias.